0: Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz besonders tollen Gast, auf den ich mich so gefreut habe. Und zwar ist das Christine Graf. Christine ist Mutter von drei Kindern. Und sie arbeitet beruflich auch mit Müttern und ja, mit kleinen Kindern, denn sie ist Mentaltrainerin und Hypnosecoachin in der Geburtsvorbereitung. Und sie ist auch Autorin, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die friedliche Geburt, so bringst du dein Baby selbstbestimmt und angstfrei zur Welt. Ein Post Podcast hat sie auch noch, also wirklich eine, eine ganz talentierte, tolle, vielseitige Frau. Und Christine, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen, vielen Dank, liebe Nuria. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Christine, du schreibst
0: auf deiner Website, mein Traum ist es, dass alle Frauen eine selbstbestimmte und glückliche Geburt erleben dürfen. Wie ist dieser Traum in dir gewachsen?
1: Ich hatte selber zwei, ähm, zwei erste sehr herausfordernde Geburtserfahrungen mit sehr, sehr starken Schmerzen. Ich bin auch generell ein sehr schmerzempfindlicher Mensch und ähm, habe die auch als traumatisch erlebt, also vor allem die zweite Geburt dann und habe meine dritte Geburt ganz anders erfahren. Also in meinem Fall war es so, dass die komplett schmerzfrei war, wo ich keine Medikamente genommen habe. Und ähm, das war so empowerend und so das hat mich es hat mich völlig von den Socken gehauen also ich habe ehrlich gesagt bei der Geburt gedacht oh Gott das muss ich anderen Frauen beibringen ich muss das zeigen wie das geht weil das halt relativ also für mich relativ simpel war was ich gemacht was ich konkret gemacht habe also was der Unterschied war zu den anderen Geburten und ähm, das äh, ja das bringe ich eben bei seit 2016 und ähm, konnte auch schon viele tausend Frauen erreichen, worüber ich total froh bin. Also ich konnte schon ganz viel da in die Richtung bewirken. Und das ist auch tatsächlich eine sehr, sehr, sehr erfüllende Arbeit.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich, ich habe ja hier so meine Fragen vorbereitet und ich muss jetzt schon direkt vom Konzept abweichen, weil ich gerade so mit dir mitgeschwungen bin. Als du sagtest, dass du ein sehr schmerzempfindlicher Mensch bist, weil bei mir ins Coaching kommen oft sehr sensible empfindsame Frauen, ja. was ja eine große Stärke ist, wenn man ins sensibel und empfindsam ist. Absolut. Und gleichzeitig darf man auch lernen, mit seinen Empfindungen, mit den schmerzhaften Empfindungen umzugehen. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, wie du das geschafft hast, nach zwei schmerzhaften Geburten. Und du bist eine schmerzempfindliche Person, wie du es geschafft hast, jetzt eine Geburt ohne Schmerzen zu erleben. Und Liebe Podcast-Hörerin, ihr seht ihr Gesicht nicht, also sie strahlt auch. Also <lacht> es scheint eine wirklich erfüllende Erfahrung gewesen sein, deine dritte Geburt.
1: Ja, das war es auf jeden Fall. Also das war für mich wirklich äh, lebensverändernd, muss ich sagen. Auch auch zu sehen, wie es mir hinterher ging, wie kraftvoll ich mich gefühlt habe. Und vorher, bei den Ge nach den Geburten, habe ich mich so schwach gefühlt und so ausgeliefert und ähm, musste erstmal mal wieder klarkommen sozusagen. Und nach der dritten war ich so, ich kann Bäume ausreißen, ich bin eine Heldin. Also es war irgendwie so völlig anders, <lacht> völlig anderes äh, Gefühl für die Situation. Und ähm, ich habe das mit ja, jetzt ist die Frage, wie steigt man am geschicktesten Nein, weil ich Sorge habe, wenn ich das sage, dass sofort die Hälfte ausschaltet und sagt, sie ist verrückt geworden. Aber vielleicht kann ich es ja sofort erklären. Also ich habe mit Hypnose gearbeitet und damit ist nicht die Show Hypnose gemeint, wo irgendwie man das Gefühl hat, dass Menschen etwas machen, was sie gar nicht machen wollen und total fremdbestimmt sind und so. Das sind Vorurteile und das ist auch so nicht korrekt. Also so funktioniert Hypnose eigentlich nicht. Sondern ich habe mit Hypnotherapie gearbeitet. Das ist ein therapeutisches Werkzeug und ähm, kann eben unter anderem auch das Schmerzerleben beeinflussen. Das ist mittlerweile auch sehr seriös untersucht, ähm, wird auch in verschiedenen Unikliniken erforscht, zum Beispiel in Jena, aber auch ganz, ganz äh, groß erforscht in äh, Belgien ganz stark und in, und in Frankreich. Da wird auch gearbeitet mit ähm, Hypnose bei Operationen zum Beispiel wenn Menschen keine Narkosemittel vertragen oder so. Ähm, also da gibt es ganz tolle wissenschaftliche äh, Studien dazu und eine ganz tolle Grundlage. Und was bei mir hat es eben sehr, sehr stark gewirkt. Also ich habe ähm, dadurch eben wirklich die Geburt als schmerzfrei erlebt. Ähm, wenn ich jetzt Frauen vorbereite auf die Geburt, ist das nicht immer eine Schmerzfreiheit und das ist auch nicht das Ziel meiner Arbeit, sondern dass man mit den Körperempfindungen, die da sind, gut umgehen kann. Und wenn man unter Hypnose eine Geburt erlebt, dann ist sie entweder schmerzfrei. Das ist bei etwa, ich würde so schätzen, 20, 25 Prozent ähm, der Frauen der Fall. Und oder sie ist äh, sehr stark schmerzreduziert, das ist meistens der Fall. Oder man hat so das Gefühl von Distanz zum Schmerz. Also man hat schon ein starkes Schmerz erlebt, aber man hat das Gefühl, wie als würde der Schmerz neben einem stehen. Also der tangiert einen nicht. So, man hat das Gefühl, ja, der Schmerz ist jetzt irgendwie. Da, aber der könnte auch, ähm, also das ist auch egal gerade. Also ich, mhm. ich bin nicht in dieser Schmerzreaktion von, oh Gott, ich muss hier weg, sondern ja, oh ja, das tut jetzt weh, aber das ist okay. Und mhm. das ist ja auch ein ganz, ganz tolles äh, Ergebnis, finde ich, wenn wir mit Hypnose arbeiten. Total. Ich möchte gleich gerne nochmal über Hypnose mit dir sprechen. Du
0: beschreibst es auch wahnsinnig gut in deinem Geburt, in deinem Buch Die friedliche Geburt. Also ähm, für alle, die das Thema interessiert, der Unterschied zwischen Hypnose, ähm, Hypnotherapie und äh, Showhypnose können wir gerne gleich drüber sprechen. Denn das ist, wie du sagst, überhaupt nicht esoterisch oder unseriös, sondern wirklich ein erforschtes Verfahren. Und es ist ja. unglaublich, was wir mit der Macht des Geistes da erreichen können. Zuerst aber würde ich gerne mit dir darüber sprechen, über die Erwartungshaltung, die wir an die Geburt haben, weil du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, ich glaube, jede Frau hat so Erwartungen und gerade auch, also ich habe selbst auch. <lacht> zwei Kinder bekommen und ich war ehrlich gesagt, ich werde es hier niemanden vergrauen, aber ich war nach der ersten Geburt auch echt geschockt, wie weh das tat und ähm, ich hatte aber auch keine so gute Erwartungshaltung, glaube ich. Also als ich dein Buch gelesen habe, da habe ich wirklich gedacht, oh Mensch, hätte ich das Buch mal früher gehabt, mhm. denn du beschreibst so gut was wen Schmerzen eigentlich sind. Und wenn wir einmal den Körper verstehen und verstehen, was im Körper bei einer Geburt passiert, dann können wir uns auch viel leichter darauf einlassen und kämpfen gar nicht so gegen diesen, gegen diesen Schmerz oder gegen die Angst vor dem Schmerz an, sondern können mit dem Rhythmus des Körpers gehen, also können da eintauchen und uns, ich sag's jetzt mal, hingeben. Genau. Und du hast da ein wunderschönes Beispiel, du erklärst zum Beispiel, was Wen-Schmerzen sind. Magst du es hier mal machen? Also, dass es eigentlich Dehnungsschmerzen sind, habe ich bei dir gelesen. Es hat mich total berührt. Ja. ja,
1: genau. Also, es gibt unterschiedliche Ursachen für Schmerzen. Ne? Also, einmal gibt es die total sinnvollen. Ähm Ursachen, nämlich, wenn irgendwas schief läuft. Also wenn irgendwas so läuft, dass man merkt, der Körper schafft das nicht alleine, der braucht jetzt Unterstützung, dann kommt ein Schmerzimpuls, übrigens auch unter Hypnose. Also auch dann kommt der Schmerzimpuls und man merkt, okay, hier brauche ich jetzt wirklich, hier muss jemand eingreifen. Hier ist was nicht in Ordnung. Und das haben auch andere Säugetiere, die in freier Wildbahn ihre ähm, ihre Jungen bekommen, wenn da eine Komplikation ist und ähm, das Leben des, des Muttertiers daran hängt zum Beispiel, dann entwickeln die auch Schmerzen. Also das heißt ein, an ein Anzeiger sozusagen, hier ist was nicht in Ordnung und wie gesagt, der bleibt, was ich auch gut finde und richtig finde. weil Wenn die Frau nämlich die ganze Zeit sozusagen friedlich gebärt und plötzlich kommt dann so ein Impuls von Schmerz, dann merken alle, okay, wir müssen sofort gucken, ist mit dem Kind alles okay, was ist hier, was läuft hier gerade schief? Und wenn die Geburt von Anfang an als schlimm erfahren wird, dann ist dieses, äh, dieser Mechanismus nicht nicht so klar, ne? wenn mhm. sie sowieso ähm, außer sich ist zum Beispiel dann haben wir da gar keinen, ähm, ja, finden wir vielleicht nicht den Unterschied und können dann nicht so schnell eingreifen möglicherweise, wenn wirklich was ist. Und das andere, also ist ja wirklich vor allem eben die, die Dehnung des Muttermundes, das ist das, was so lange dauert in der ersten Phase oder eigentlich ist die zweite Phase der Geburt, wenn der Muttermund aufgeht, das ist muskuläres Gewebe, was sich dehnt über normal, also es dehnt sich halt einfach sehr stark. Und das ist etwas, was wir eben auch als Dehnungsgefühl ähm, erfahren können und was nicht unbedingt schmerzhaft sein muss. Also wie gesagt, es ist so stark, es ist so ein, eine intensive Leistung, die der Körper da macht, dass es als schmerzhaft erlebt werden kann. Dann ist eben die Frage Finde ich die Schmerzen furchtbar und will sie weghaben? Oder ähm, sage ich, das ist aber gut. Das Gefühl, das da ist, ist gut und es ist positiv. Und das Problem ist, dass wir halt so eine Schmerzreaktion haben. Also wir haben gelernt in unserem Leben, wir müssen von Schmerzen weg. Also, ne, ich, ich fasse Klassiker, <lacht> ein klassisches Beispiel. Ich fasse meine Hand auf eine heiße Herdplatte. Dann habe ich natürlich den Impuls, sofort meine Hand wegzuziehen. Ich will immer vom Schmerz weg. Wenn ich bei der Geburt vom Schmerz weg will, dann steige ich quasi aus meinem Körper aus oder ich lehne mich nach hinten, obwohl ich mich vielleicht eher krumm machen sollte. Ähm, ich, ich versuche quasi aus meinem Körper rauszukommen und komme aber nicht raus. Es ist eine ausweglose Situation. Und in dem, also es ist schwierig, finde ich, den, den Schmerz neu zu definieren. Also zu sagen, jetzt plötzlich ist der Schmerz was Gutes, finde ich, ist möglich. Aber ist schwierig. Aber ich sag meinen Teilnehmerinnen zum Beispiel gerne, benenn es doch bitte Untergeburt anders. Du kannst hinterher gerne sagen, das war schmerzvoll und so. ist ist kein Problem. Aber benenn es Untergeburt anders, damit du darauf zugehen kannst, auf das Gefühl. Mhm. Wenn du sagst, oh ja, ich merke ein starkes Dehnungsgefühl. Ich merke einen starken Druck. Ich habe ein starkes, intensives Körpergefühl. Ja, mein Körper öffnet sich jetzt. Ja, ich gehe mit in die Dehnung. Mein Kind darf jetzt kommen. Ich freue mich darauf. Dann habe ich eine andere... Grundrichtung. Also, ich gehe hin zum Geburtsgeschehen und nicht weg von dem Gefühl, was da stört, sozusagen. Ja, das ist so gut. Und ich dachte wirklich, hätte ich das mal gewusst,
0: dass ich meine, ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, so ist es nicht. Aber mir war wirklich nicht klar, dass das, was da gerade in meinem Körper passiert, eigentlich nur Dehnung, also dass meine Gebärmutter sich einfach dehnt. Und du beschreibst es so schön, du hast gesagt in deinem Buch, du hattest Ballettunterricht. Und da wurde dir eines ganz doll klar. Magst du mal die Geschichte erzählen? Weil
1: das war etwas, ja. wo ich gedacht
0: habe, jetzt ist bei mir der Groschen gefallen. Jetzt ja. <lacht> Magst du es
1: genau. mal teilen? Also ich habe ähm, beim Ballettunterricht ähm, eine Dehnungsübung gemacht, wie man das ja so macht, Spagat und so. Und ich kam nicht weiter. Und dann kam meine Lehrerin zu mir und sagte, du musst die Beine entspannen. Du musst den ganzen Körper entspannen. Und du ziehst mit den Armen, also an der Stange hat man mit den Armen quasi sich näher zu den Beinen gezogen. Also das kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen. Man saß quasi mit gespreizten Beinen vor der Stange und hat sich mit den Armen nach vorne gezogen. Sie hat gesagt, alles andere, du darfst die Arme schon benutzen zum Ziehen, aber alles andere entspannst du. Deine Beine müssen ganz locker sein, dann kommst du tiefer. Dann kommst du mehr in die Dehnung, also wenn du die, die Muskeln entspannst. Und ähm, das habe ich halt ausprobiert Und ich kam wirklich um einiges tiefer. Also indem ich die Muskeln der Beine entspannt habe, konnte ich viel, viel mehr in die Dehnung der Beine gehen. Und das ist eben bei der Geburt auch ähnlich, auch wenn wir das nicht, ähm, nicht willkürlich machen können. Wir können ja den, den Muttermund nicht willkürlich dehnen, sondern das passiert unwillkürlich. Das macht unser Körper von alleine ähm, und dennoch ist es so, wenn dort die Muskulatur entspannt ist, dann kann sie sich viel leichter dehnen. Es geht einfach viel leichter. Dann ist das, das Gewebe ist gut durchblutet, es ist weicher und es kann sich besser dehnen. Und ähm, hier kommt eben auch die Angst ins Spiel. Also wenn wir halt Filme gucken, auch jetzt manchmal ne, sehe ich so Serien oder irgendwas, ne, dann kommt eine Geburt, es ist immer furchtbar. Egal, welchen Film ich mir anschaue, egal, wo auch immer zufällig eine Geburt, die Frauen sind immer außer sich, sie schreien sich die Seele aus dem Leib. Es ist immer schrecklich, immer so, dass man denkt, oh Gott, wie furchtbar muss Geburt sein. Also ich frage mich, wann endlich mal auch Filme anders gezeigt, also auch Geburten in, in Spielfilmen anders gezeigt werden, ähm, weil das natürlich prägt. Und viele haben dann eben Respekt, was ich gut finde. Respekt vor der Geburt finde ich gut und richtig, weil das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, aber eben keine Angst also wenn dann eben die Angst mit reinkommt, dann ist das Problem, dass dieses Gewebe, was eigentlich weich ist und äh, gut durchblutet, dass das, dass diesem Gewebe dieses Blut entzogen wird und dann wird es hart. Und wenn wir in harten Muttermund haben, der dehnt sich halt viel schlechter. Der muss sich aber dehnen, das Baby muss ja raus. Das heißt, er wird quasi so ein bisschen von innen mit Gewalt aufgedehnt. Und das ist halt wahnsinnig schmerzhaft. Und das habe ich eben, weil ich durch die erste Geburtserfahrung schon Angst hatte vor der zweiten, halt richtig schön erfahren. Also das ist das ist für mich im Nachhinein halt super toll, weil ich sage, okay, ich kann euch sagen, mit Angst in die Geburt gehen. ist keine gute Idee, ähm, weil dann, ja, dann kann sich der Körper einfach er kann sich öffnen, also es war eine sehr schnelle Geburt, aber ähm, es tut einfach total weh. Mhm. Und wenn die Angst nicht da ist, das Gewebe gut durchblutet ist, geht es viel, viel leichter.
0: Ich finde das so spannend, weil es hat ganz viel mit Loslassen und mit sich Hingeben zu tun. Ja, ne? Absolut, absolut. Und was ich so interessant finde, ich höre dir zu und wir reden über das Thema Geburten und gleichzeitig denke ich, so sehr an meine Arbeiten denke, oh, da sind so starke Parallelen, weil ähm, ich viel mit Frauen arbeite, die aus emotionalen Gründen essen.
1: Mhm.
0: Und da geht es auch auf einer ähnlichen, im Endeffekt geht es um eine ganz ähnliche Sache. Es geht darum, dass wir ein Gefühl haben, was wir nicht fühlen wollen, was weiß ich, Frust oder Traurigkeit oder Wut. Mhm. Und wir fliehen vor dem Gefühl. und Wir machen das, indem wir das mit Essen zum Beispiel ersticken, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, Gefühle zu fühlen und Gefühle zuzulassen und uns dem Gefühl auch mal hinzugeben. Und dann entsteht so ein Kampf gegen den eigenen Körper, weil das Gefühl fühlt sich quasi nicht wahrgenommen. Es ist wie so ein Gast, der an die Tür klopft und man drückt die Tür zu mit Gewalt. Und umso stärker man drückt, desto mehr fordert das Gefühl Einlass und möchte seine Botschaft loswerden. Und wir drücken wieder dagegen, zum Beispiel mit Essen oder andere machen es vielleicht mit Shoppen gehen oder mit sich betäuben, mit Netflix gucken oder Drogen. Ne? Also hat ja jeder so seinen, seinen Weg. Und in dem Moment, in dem wir uns einfach hingeben und loslassen und ins Vertrauen gehen und sagen, ich ich kann das auch fühlen, ich kann diese Wellen, die da durch meinen Körper gehen, erleben, bin ich frei. Ja. Und das heißt nicht, dass, und das fand ich auch so schön, was du gerade sagst, dass nicht jede Frau erlebt jetzt so eine Geburt schmerzhaft. Das finde ich auch realistisch, dass du sagst, das kann passieren. Aber, ähm, Schmerzfrei meinst du, ne? Schmerzfrei. Was sagte ich? Ja.
1: Schmerzhaft
0: schmerzhaft. Ja, schmerzfrei. <lacht> 25 erleben schmerzfrei. 25 Prozent. <lacht> nee, aber ich finde das gut, weil ich glaube, dass es mittlerweile auch schon fast wieder so eine Gegenbewegung gibt, dass viele sagen, okay, ich interessiere mich für Hypnotherapie und ich möchte das, ähm, schmerzfrei erleben und dann vielleicht von sich enttäuscht sind, ja, weil es dann doch nicht so ist. Weißt du, die Gruppe gibt es ja auch, die dann ganz hohen Anspruch an sich hat und ich habe das doch trainiert und ich gebe zu, äh, liebe Christine, mir ging es ein bisschen auch so bei meiner ersten Geburt, weil ich hatte damals schon die Fortbildung zur Hypnoselehrerin und ich dachte, ja, komm, und ich bin mental stark und ich schaffe das. Und dann war ich so geschockt. Und das war so dann, also das hat mich dann so tief getroffen. Und was ich in meinem Freundeskreis so erlebe, ist, dass ich da jetzt nicht die Einzige bin, die nach der Geburt rausgeht und irgendwie auch so ein bisschen enttäuscht ist, weil wir mittlerweile so hohe Erwartungen an uns haben.
1: Mhm. Können wir da mal drüber sprechen? Über diesen Erwartungsdruck, ja. den wir Frauen uns machen? total gerne also ähm, ja ich, ich glaube halt auch dass das sowas weibliches ist irgendwie ne dass also dieser dieses immer perfekt sein müssen und immer noch besser und wer hat die beste Zensur geschrieben und wer ist die schönste im Land und überhaupt wer kriegt sein Leben am besten gebacken und dieser hohe Anspruch der ja auch in der Elternschaft so so störend ist ne weil wir können ja nicht perfekt sein wir können ja nur scheitern als Mütter es geht ja gar nicht anders und es ist auch gut so die Kinder brauchen unperfekte Mütter das ist ganz ganz wichtig also dieser Perfektionismus, der uns so ein bisschen auch antrainiert wird durch die Schule, durch ähm, Rollenvorbilder, die wir haben und so weiter, was hoffentlich sich ja auch so in der nächsten Zeit mehr und mehr auch auflösen wird und ein bisschen so in der Balance finden kann. Ähm, natürlich, und das, das macht ja nicht Halt vor so einem Erlebnis wie einer Geburt. Und ähm, es, ich hatte immer so das Gefühl, es gab so eine Konkurrenz. Wer hat die schrecklichste Geburt erlebt? Also wer konnte hm. am meisten erzählen, ja, aber bei mir war noch die Intervention, dann war noch das und das hat aber 38 Stunden gedauert und dann war noch das. Also wo sich die Frauen so übertroffen haben darin und auch immer noch übertreffen darin zu erzählen, wer, wer hat die schlimmste Geburtserfahrung gehabt? Also auch so fast wie ein Wettkampf, ne? wer ist hier die Beste? Die Beste in der schlimmsten Geburtserfahrung. Ähm, was ich total nachvollziehen kann, weil das traumatische Geburten häufig sind und die Frauen haben das Bedürfnis, über die Geburten zu sprechen. Das ist bei traumatischen Erfahrungen immer so. Auch wenn wir einen Unfall hätten, würden wir darüber sprechen wollen. Aber es wird nicht therapiert, was ein Riesenproblem ist. Das heißt, es gibt ganz viele unentdeckte Traumata und die Frauen versuchen, sich selbst zu helfen. Also ich will da gar nicht despektierlich irgendwie darüber sprechen, sondern ich kann es total nachvollziehen. Aber es gibt eben da auch dieses, ne, ich habe noch was Ne, da gibt es noch was Schlimmeres erlebt. Und genauso gibt es die Gegenbewegung, wenn wir uns mit mentaler Geburtsvorbereitung auseinandersetzen und auch vorbereiten und üben und so, dass wir so einen hohen Ehrgeiz entwickeln und sagen, ich will die schmerzfreie Traumgeburt haben und alles, was davon abweicht, ist Versagen. Mhm. Und natürlich, eine Geburt ist nicht so. Also eine Geburt gibt das gar nicht her, sich so etwas ähm, zu wünschen, weil ähm, eine Geburt nicht planbar ist. Und ich habe da immer gerne das Bild des Berges. Das gibt, kennst du ja auch aus dem Buch wahrscheinlich, ne? dass man sagt, es gibt ein, ein Berg, einen Geburtsberg, den du besteigst.
0: Und du das mal, Christine, hat, ist ein, Christine ist, ganz ja? kurz, da war gerade so ein ähm, Wackler drin. Kannst du noch mal, also ja. das Internet war schlecht, kannst du noch mal ab dem... Es gibt einen Berg, äh, noch mal von mhm. vorne einsteigen, Entschuldigung. Ja.
1: Es gibt einen Berg, ähm, der ist dein Geburtsberg. Und das Problem bei diesem Berg ist, dass niemand zuvor jemals diesen Berg bestiegen hat. Das heißt, du kannst von unten gucken und sagen, ah, das könnt, ich, hier könnte es hochgehen. Könnte auch vielleicht da vorne lang gehen, aber ich, ich möchte gerne eigentlich diesen Weg probieren. Also das könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt meinetwegen die schmerzfreie Traumgeburt jetzt. Ne? Und dann ist wichtig, wenn, wenn du losgehst, dass du nicht völlig entsetzt bist, wenn plötzlich da ähm, Bäume auf dem Weg liegen und du kannst da nicht weitergehen. Oder plötzlich gibt es eine Anhöhe, wo du sagst, ich, ich komme hier einfach nicht weiter. Hier ist äh, Gestrüpp im Weg. Oder es ist, ähm, plötzlich ist es so steil, dass ich ein Seil brauche, um weiter zu klettern. Also ich, ich, das von unten sah es so aus, als könnte man da einfach lang gehen. Aber es, ging, es geht gar nicht. Es ist noch niemand diesen Weg bestiegen, diesen Berg bestiegen. Und das finde ich total wichtig. Es ist und bleibt Natur, was wir da erleben. Mhm. Und wie dein Kind drauf ist bei der Geburt, wie dein Körper sich unter Geburt verhält, wie das zusammenspielt. Und äh, du weißt einfach ganz, ganz viele Sachen nicht. Und deswegen finde ich es halt total wichtig in der mentalen Vorbereitung, natürlich auch die Traumgeburt zu visualisieren und sich das vorzustellen. Das macht ganz, ganz viel aus. Und gleichzeitig offen zu sein für alles andere auch. ja Vielleicht brauche ich ein Seil, vielleicht brauche ich Unterstützung für die Geburt. Und mhm. dann ist es auch vollkommen in Ordnung, sich die zu nehmen. Und das ist halt Teil meiner Arbeit. Das habe ich am Anfang auch unterschätzt, muss ich gestehen. Dieser Ehrgeiz, der dann, der dann äh, kommen kann. Und jetzt ähm, hat sich das Programm auch verändert, dahingehend, dass ich immer wieder betone, es kann anders sein und das ist auch okay. Und dieser Plan B sozusagen ist wichtig, sich den auszuarbeiten, was ist, wenn ich Unterstützung brauche und dass es vollkommen normal ist ähm, und vollkommen okay ist, sich Unterstützung zu nehmen.
0: Ich finde das so schön, Christine. Also ich bin gerade so berührt. Ich bin, also wenn ich jetzt mal persönlich werden darf, ich bin sehr versöhnt mit meinen Geburten. Mich mhm. hat die zweite Geburt mit der ersten versöhnt.
1: Mhm.
0: Aber jetzt, wo ich mit dir spreche, ich merke einfach, dass mich das auch noch mal mehr versöhnt mit meiner ersten Geburt, weil ähm, hast, du hast so viel Mitgefühl. Und ich glaube, wir dürfen als Frauen auch an dieser Stelle auch Mitgefühl mit uns haben. Und ich, das hat mir bei meiner ersten Geburt gefehlt, rückblickend. Ich hatte wenn wir nochmal über die Erwartungshaltung sprechen, ich bin halb Spanierin, ja. Und ich habe mal einen Bericht gelesen. In der Zeit war das so ein ganz großes Interview mit einer Hebamme. Und die sagte so, ne, wie viel Frauen bei einer Geburt schreien, das ist auch kulturell bedingt. Ne? Also gerade ähm, südländische Frauen oder Türken, die schreien immer ganz viel. Und das hat dann auch was damit zu tun, ne, was auch irgendwie erwartet wird in der Kultur. Und andere Frauen, Asiatinnen zum Beispiel, die bringen ihre Kinder ganz still zur Welt und die dürfen auch nicht schreien. Und dann dachte ich damals, alles klar. Das Warum? ist also irgendwie Mindset-Sache. Und dann habe ich halt wirklich da mein spanisches Temperament äh, ausgepackt im Kreiß sein Und ich war so, oder nach und ich war so, oh Mann, genau so wollte ich doch nicht sein. Und das, also da war ich so streng mit mir. Und wenn du das jetzt so sagst, dann spüre ich so dein Mitgefühl und dein Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich finde es sehr berührend. Ich,
1: ja, naja. Also ich, ich kenne ja Geburt so, also ich, ja. ich, ich habe ja drei wirklich auch sehr, sehr unterschiedliche Geburten gehabt. Eine sehr lange, dann eine sehr kurze, sehr schmerzhafte, dann diese Traumgeburt. Also ich, ich mhm. weiß irgendwie so, so ich habe ein gewisses Spektrum. Ich weiß natürlich nicht alles, ich hatte keinen Kaiserschnitt zum Beispiel und so weiter, so bestimmte Dinge fehlen mir auch. Aber ich weiß einfach, jede der Geburtserfahrungen war extrem existenziell. Mhm. Und wirklich herausfordern, auch jede, auch die, auch die letzte, auch die Schöne, war ja auch in, auch in dem, was ich in meiner Konzentration herausfordern und in diesem Körpergefühl, was sich da entwickelt hat, herausfordern, auch wenn ich das nicht als schmerzfrei, äh, als schmerzvoll empfunden habe. Und es ist ja was, was wir nicht üben können. Bei einer ersten Geburt, natürlich, wir können üben, in den hypnotischen trance zu gleiten. Und das finde ich auch total sinnvoll, weil, weil sich dadurch unsere Gehirnaktivität verändert und eben das Schmerzempfinden beeinflusst wird, positiv beeinflusst wird. Deswegen ist es so sinnvoll. Und dennoch können wir ja nicht das üben, was da passiert. Also Diese Gefühle, die da kommen, auch emotional, also mhm. was da alles mit reinkommt, das ist einfach so groß und so... Und so ein großes Rätsel, dass, ähm, dass ich finde, dass Ehrgeiz an dieser Stelle ja. einfach völlig fehl am Platz ist. Ich kann das nachvollziehen, ähm, weil ich auch so ein Typ bin, der sich irgendwie schnell stresst oder ne, ehrgeizig ist. Und ich glaube, es sind wirklich so viele Frauen, dass sie so hohe Ansprüche an sich haben. Und auch viele mit Essstörungen haben diese ja, ja. starken ja, ja. Ansprüche und diese perfekten ja. Perfektionen im Kopf und so.
0: Ja, ja, kann gut sein. Und
1: ja, und es ist, es ist einfach eine zu, wie soll ich sagen? Wir brauchen Demut für die Geburt. Wir brauchen dringend Demut vor dem, vor dem Ereignis, vor dem, vor dem eigenen Erleben. Ähm, egal, ob das noch vor uns, also uns noch bevorsteht oder ob wir es erlebt haben, ähm, vor dem, wie wir das gemeistert haben. Und ich finde, alle, die ein Kind geboren haben, und zwar komplett egal, ob das ähm, eine vaginale Geburt war oder eine Bauchgeburt war, also ein Kaiserschnitt. Ähm, alle können wahnsinnig stolz auf sich sein.
0: Total. Und ich möchte jetzt auch mal was Positives sagen. Also es war jetzt auch für mich nicht nur, äh, ich will jetzt nicht zu negativ rüberkommen, also es war auch, wie du sagst, es war eine existenzielle Erfahrung und es war eine wunderschöne Erfahrung und es war das Intimste, was ich auch mit meinem Mann erlebt habe und dann diesen kleinen Jungen in meinen Arm zu halten. Also ich brauche es, glaube ich, keiner Mutter erzählen. Das ist überwältigend schön ja. und hinreißend und ich finde einfach wenn ich dir jetzt so zuhöre diese worte demut und auch hingabe und loslassen und mitgefühl ähm, das hätte ich schon noch gebraucht und also wenn ich noch mein kind bekommen würde dann würde ich auf jeden fall zu dir gehen weil das so schön dass das das aus ja das aus dieser perspektive zu erleben und ich bin jetzt ja auch ein paar Jahre älter seitdem geworden, ich denke auch, der weibliche Körper ist ein Wunder und ich bin meinem Körper so dankbar. Ja. Ich bin so dankbar und wenn ich jetzt auch im Nachhinein noch, noch lese, okay, jetzt kapiere ich es noch besser, das waren Dehnungsschmerzen, was du da hattest, meine Liebe, ja, das ist, dann ist das ist einfach ein komplett anderer Begriff. Ich möchte jetzt nicht den Begriff äh, äußern, den ich im Kopf hatte, aber das war kein guter Begriff, den ich hatte und Dehnungsschmerzen hätte mir geholfen. Allein dieses kleine Wort und ja, das finde ich so schön. Also ich möchte dir mal Danke sagen für dieses Buch und für all die Frauen, die du damit berührst. Also jeder Schwangere oder jeder, die ein Kind bekommen hat, unbedingt mal in dieses Buch reinschauen. Das und lass uns, äh, gerne, und <lacht> bevor ich jetzt zu sehr schwärme, lass uns noch ganz kurz, weil das haben wir versprochen, ein bisschen über Hypnose und Trance sprechen. Du hast es am Anfang angedeutet, viele Menschen denken ja bei Hypnose so ein bisschen, das ist, ähm, das ist unseriös, das ist Scharlatanerie, das ist... Äh, Jahrmarkt-Show, äh, was ist Hypnose wirklich? Kannst du es nochmal zusammenfassen, was da so im Geist passiert, im Gehirn passiert?
1: Also ich habe da ähm, ein Bild mir, mir abgeguckt von einem ähm, Psychotherapeuten, der auch Hypnotherapeut ist, ähm, Ortwin Mais heißt der. Ähm, und der hat das Bild gehabt, stell dir vor, du hast hunderte von kleinen Glühlämpchen im Gehirn. Und die gehen immer an und aus und kommunizieren untereinander und so weiter. Und das passiert normalerweise im Alltag. Bei der Hypnose ist es so, als würden alle ausgehen bis auf ein einziges. Und ich würde dazu noch ergänzen wollen, und das leuchtet besonders hell. Also das heißt... Ähm, Du, du, du ähm, entwickelst eine Art Superkonzentration und das kennen wir alle, das ist kein unnatürlicher Zustand, sondern das ist ein Zustand, der natürlicherweise zur Geburt zum Beispiel dazugehört, aber auch zu einer sportlichen Leistung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Marathon laufen würden, dann bekommen wir auch irgendwann so eine Art Tunnelblick. Am Anfang kriegen wir noch alles mit, das Zwitschern der Vögel, den Untergrund, auf dem wir laufen, unseren Atemrhythmus, wir denken noch sehr viel über Sachen nach, vielleicht zwickt auch noch irgendwas am Körper, das Knie tut vielleicht ein bisschen weh oder so, und dann laufen wir immer weiter und irgendwann kommen wir in so einen Flow-Zustand. Und wir haben irgendwann das Gefühl, ähm, fast als würden wir fliegen oder als würde es laufen. Mhm. Also wir, wir sind sozusagen laufen. Und genauso ähm, erfahren das auch Musiker auf der Bühne häufig, wenn es ein besonders schönes Konzert ist, dass sie das Gefühl haben, es hat uns gespielt. Wir haben das nicht gespielt, diese Musik, sondern die Musik ist einfach entstanden. Und natürlich hat vorher ganz viel Übung dazu. Hat man dafür Übung gebraucht, um so in den Flow einsteigen zu können. Und was eben in diesem Zustand auch passiert, ist, dass wir kein Zeitgefühl mehr haben oder nicht mehr so ein gutes Zeitgefühl haben. Das heißt, es kann sein, plötzlich ist eine Stunde später und wir denken, was war denn passiert die letzte Stunde? Man kennt das auch von langen Autofahrten zum Beispiel oder man kennt es von anderen Routinearbeiten, die man macht, wie Geschirrspülen oder bügeln oder sowas, dass plötzlich so die Zeit verloren geht. Und diese super Konzentration entsteht, entsteht zum Beispiel auch im Kino. Ich finde immer, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil da dafür gesorgt wird, dass wir in Hypnose kommen. Das ist wie der, der, der Ort, der dafür geschaffen wurde, um diesen Zustand in uns hervorzurufen. Es wird alles dunkel gemacht. Wir haben nur noch die Leinwand. Es wird sehr laut uns diese Geschichte erzählt mit diesen Bildern, damit wir wirklich abschalten. Also es geht darum, andere Informationen, andere Gedanken abzuschalten und sich ganz auf das eine zu konzentrieren. Und bei der Geburt ist es eben total sinnvoll, wie bei jeder sportlichen Herausforderung, und letztendlich ist es ja, sind das Muskelkontraktionen, die wir da haben. Das heißt, es ist wie Sport ein bisschen, dass wir uns eben fokussieren und konzentrieren auf das, was da gerade passiert. Also manchmal werde ich auch gefragt, ja, bei der Geburt kriege ich denn dann überhaupt noch was mit, wenn ich dann so in Hypnose bin? Und ich denke dann so, ja, das, also du kriegst vor allem das Wichtigste mit, nämlich die Geburt. Also du kriegst wirklich mit, wie du dein Baby auf die Welt bringst. Und das ist ein unfassbares Gefühl, wenn man, wenn man das nicht als schrecklich empfindet, sondern als positiv, dann ist es total beeindruckend. Ja, man ist so richtig so, wow. Und ich glaube, deswegen sind die Frauen auch oft so wie ich dann danach, dass sie denken, oh, was ich gemacht habe. Ja, man hat das ja. Gefühl, ich habe dieses Kind geboren. Aber ja, von der Außenwelt kriegst du nicht ganz so viel mit, was halt cool ist. Ja. Ist meine Meinung. Also, weil die Hebamme musst du nicht so mitkriegen oder keine Ahnung was, du möchtest doch bei der Geburt dabei sein. Ja.
0: Das ist total empowering und ich finde es auch für deine Weiblichkeit so ja. bemächtigend. Hat das was mit deiner Weiblichkeit gemacht, mit deinem, selbst mit deiner Identität als Frau und mit deinem, wie du mit dir in deinem Körper dann
1: in Harmonie bist? eine total getroffen? spannende Frage, weil ich mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht habe. Ich habe halt gemerkt, dass es mich als Mensch empowered hat. Also ja. ich habe mich halt vorher so eben so schwach gefühlt nach den Geburten, so ausgeliefert und so und geschockt auch von meinem eigenen Körper und jetzt ja, ich glaube, ich habe das nicht so als weiblich, ähm, also dieser Gedanke war nicht so weiblich, also dass ich als Frau, das kann, aber ich hatte das Gefühl schon wow, was habe ich für einen Körper, mhm. was kann der für Kraft entwickeln, was, was, was ist da möglich also das war schon, durch dieses totale Einsteigen in die Geburt da war das absolut beeindruckend
0: ich finde es ganz toll und ich finde, also jeder hat ja eine andere Erfahrung, aber mich berührt es gerade in meiner Weiblichkeit, weil ich halt ja. denke, es ist ja auch ein Geschenk, dass wir Frauen das erleben dürfen. Absolut. Also Männer können diese existenzielle Erfahrung gar nicht machen und ich meine, ja. na alle Männer, die jetzt zuhören, es ist auch für einen Mann existenziell, wenn das eigene Kind auf die Welt kommt und es ist, das ist gut, ja. extrem bewegend und schön. Ja und wir Frauen erleben aber diese, wir erleben diese Natur in uns, diese Kraft in uns, diese, genau. das ist. Unglaublich. Und wenn man ja, das so sieht und, und sich dem hingeben kann und diesem Wunder hingeben kann und der, ja. die eigene Stärke erleben
1: kann, das ist ein Geschenk, das Männer gar nicht erleben dürfen, ja. wenn man es mal so rum und, sieht. Ja, und wenn man ein anderes Naturschauspiel sich anschaut, zum Beispiel ein Sonnenuntergang, das ist ja unglaublich beeindruckend und sieht ja unfassbar schön oft aus, also meist mhm. wunderschön aus. Und man denkt so, wow, und das ist ein Naturschauspiel, ein Naturereignis, was man einfach sich so anguckt, aber von außen. Mhm. Und wenn du jetzt die Geburt hast, dann ist es in dir. Bist du,
0: du, den, du bist die Sonne selbst.
1: Du bist das selber. Ja, du bist es. Und das ist abgefahren, also wenn du eben durch diesen Zustand der Hypnose und dieser Art Superkonzentration einsteigst, ne, und nicht von außen guckst, äh, äh, ist die Wanne schon frei oder keine Ahnung, wenn so im Außen bist irgendwie, sondern wirklich einsteigst in das, was im Körper passiert. Ja, dann wird alles außenrum eben irrelevant. So ist egal, ob ich jetzt eine Wanne oder nicht, wurscht, ja, macht wie ihr ja. wollt. So, ich bin drin, ich bin drin und schau diesen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang von innen zu und das ist total beeindruckend oder bin das selber, ne? Ich bin der Sonnenaufgang oder wie auch immer, ja. Das ist wahnsinnig total schön, wahnsinnig schön. Also du sagst ja auch,
0: wir können die Angst vor der Geburt in Vorfreude verwandeln. Absolut. Und das ist genau das, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und zwar mit tollen Geburtsberichten, natürlich auch, ne, wenn man zum Beispiel den, den Podcast hört, äh, den, ich, den ich mache, der ist immer, hat immer dieses Positive, also man kann sich da richtig anstecken lassen, das ist immer wie so kleine Mini-Hypnosen sozusagen, weil wir lassen uns halt auch beeinflussen oder du hast auch gesagt, beim Buchlesen bist du auch so versunken ne, in diesen Zustand das heißt genau, da passiert es das schon, ähm, dass, man, ja, dass man da eben das Unbewusste gut erreichen kann und verändern kann. Und dann natürlich eben, wenn man Lust hat, mit Hypnose dann noch tiefer einzusteigen, da kann man eben dann ganz gezielt ähm, das Unbewusste beeinflussen. So wird ja Hypnose normalerweise benutzt, ne? also um etwas im Unbewussten zu beeinflussen und dadurch den, ähm, den Alltag zu erleichtern, das Leben zu erleichtern. Sehr cool. Also ich wirklich,
0: wenn ich nochmal schwanger wäre, wäre, ich würde es mit deiner Begleitung machen, aber es gibt ja wirklich verschiedene Möglichkeiten, Absolut. wie man mit dir arbeiten kann und vielleicht, jetzt sind wir gerade schon da, können wir das mal zusammenfassen, weil du hast ja wirklich den Podcast, du hast das Buch und du hast Online-Kurse. Also da kann sich ja jede Frau ein bisschen aussuchen, wie viel Begleitung sie möchte. Kannst du nochmal zusammenfassen, wie wir dich finden können?
1: Ja, also du hast es ja schon sehr schön zusammengefasst. Dann hab, bin ich natürlich auch bei Instagram, bei Facebook. Ähm, Aber sag mal, wie du auch immer dort heißt. Damit ich halt ich immer alles... die friedliche Geburt. Also gut. das kann man eigentlich ganz gut finden, die friedliche Geburt. Bei Instagram ist es mit einem Punkt dazwischen, also die Punkt friedliche Punktgeburt. Hm. Aber sonst heißt auch das Buch so und der Kurs heißt so und der Podcast heißt so. Und einen Podcast kann man überall finden, wo es Podcasts gibt, also Spotify ähm, oder Tausend andere Sehr Potter. schön, ich
0: verlinke es auch. Und der Kurs darf man auch sagen, ganz wichtig für alle zuhören, du wirkst in Berlin, liebe Christine, aber der Kurs ist online. Also den können ja. Frauen überall auf der Welt machen, ne?
1: Ja, und machen das auch tatsächlich. Das ist echt so schön, weil wir haben so eine Landkarte und da können wir immer sehen, wo die, also eine Online-Landkarte, wo wir immer sehen, wo jemand dann gerade den Kurs macht. Und dann war es zum Beispiel auf den Philippinen oder in Kenia oh, oder sonst wo. Und das ist, was, yes, was ist das? Und so. <lacht> natürlich total toll. Und es gibt aber im ähm, Online-Kurs, also nur, dass man da weiß, also einen sehr, sehr guten Support. Also immer, wenn man Fragen hat, werden die wirklich auch schnell beantwortet und ähm, eine Community, wo man sich vernetzen kann, auch nach Orten, an denen man lebt, zum Beispiel, dass man sich vielleicht auch mal treffen kann oder so. Und es gibt auch mal Live-Fragestunden, wo man dann eben direkt die Fragen in den Chat schreiben kann und ich beantworte die dann direkt.
0: Ach, ist so schön. Und das macht so viel aus, sich da begleitet zu wissen. Und ja. Ihr lieben Hörerinnen, ihr könnt sie nicht sehen, aber du strahlst so schön. Also es ist wirklich... Ähm, <lacht> <lacht> ich mich, also du hast eine Aura. Ich fühle mich schon anders. Es ist äh, wirklich unglaublich. Es ist ganz, ganz toll. Ein ganz seltenes... Geschenk sowas. Also und wenn ihr gerade schwanger seid, ich finde immer, der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Und wenn wir einen Menschen finden, der so ein Geschenk ist, dann sollten wir die Tür aufhalten und reingehen und zu diesem Menschen gehen. Und
1: Ach, danke, liebe Nuria. Ich
0: bin ganz gerührt. es ist wirklich so. Also ich finde dich ganz unglaublich. Ich bin ganz froh. Und ich... Ähm, ich bin sehr berührt von diesem Gespräch und möchte jetzt <lacht> trotzdem zum Abschluss mich mal ein bisschen konzentrieren, in die Superkonzentration gehen. Ach, vielleicht eine Frage noch, weil das fand ich wirklich auch noch sehr interessant. Viele meiner Podcast-Hörerinnen meditieren ja auch. Ja. Und da ist ja eine starke Parallele. Ja. Kannst du das vielleicht mal ähm, uns ja. da deinen Blick drauf äh, geben?
1: Unterschied, Hypnose, Meditation. Ja, ja. Also die Übergänge sind da fließend. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig ähm, einmal zu wissen. Also viele, die meditieren, haben auch schon Hypnoseerfahrungen, weil immer dann, wenn wir in einer Meditation eine Reise machen, also irgendwo hinreisen sozusagen, uns etwas ganz konkret vorstellen, kommen wir eigentlich schon in die Superkonzentration der Hypnose. Die Frage ist bloß, wie schnell komme ich in diesen Zustand hinein? Und für die Geburt zum Beispiel finde ich halt wichtig, man nennt das, wie du weißt, Transinduktion, dass diese Induktion halt wirklich schnell ist, damit wir, falls wir rauskommen aus der Hypnose unter Geburt, halt auch schnell wieder reinfinden. Aber der Zustand der Hypnose kann sich eben auch über längere Zeit ähm, langsamer sozusagen einstellen, indem wir ähm, in einer Meditation eben in die Entspannung gehen und da so langsam durchgeführt werden. Und ähm, da kann es eben entstehen. Bei der klassischen Meditation, da ist es eher so, dass wir ja versuchen, Lücken zwischen den Gedanken zu haben, dass wir versuchen, so ganz präsent zu sein zum Beispiel oder ähm, ja, das, dass wir versuchen, unseren Geist zu weiten. Das ist nicht so was, ich mache jetzt eine Reise ans Meer und da sehen wir jetzt das und das und das. Also das wäre eher eine Hypnose von, von dem, was da entsteht oder entstehen kann, der Zustand. Und wenn wir nochmal zu den Lämpchen dazu gehen bei dieser ähm, Achtsamkeitsmeditation, ähm, sag ich mal, oder buddhistischen, beim, äh, beim buddhistischeren Ansatz, da wäre es so, dass alle Lämpchen im Gehirn so auf halber Flamme gleichzeitig an wären. So könnte man sich das ein bisschen vorstellen. Also genau, bei der Hypnose halt alle aus, nur eins, das ist super hell und hat diese super Konzentration. Und bei dieser bewusstseinserweiternden Meditation, da ist es eben eher so, alle sind auf Sparflamme gleichzeitig an. Als Bild.
0: Ja, das ist ein tolles Bild und ich finde, das hilft auch jedem weiter, der meditiert, weil äh, viele Menschen, die meditieren, ärgern sich ja auch ein bisschen so über sich. Ne? Da sind jetzt wieder die Perfektionisten. Ach, ich ja. kann nicht äh, an nichts denken. Also mir kommen dann immer Gedanken und äh, ne? ich kann das nicht. Und wenn man einfach mal erfährt, nee, darum geht es auch nicht. Das ist auch ganz normal. Das sind die anderen Lämpchen im Gehirn und natürlich flackern die auch mal auf. Ja. Und die Meditation besteht eben darauf, sich dann auf das eine Lämpchen, das man eben fokussieren will, immer wieder zu konzentrieren, den, den, genau. den Geist zurückzuholen. Und es ist okay, wenn zwischendurch ein Lämpchen
1: <lacht> genau, lecker, und ne? bei einer, also bei einer guten ist, Anleitung wird es ja auch immer mitgenommen eigentlich. Ja. Ne? Dass man sagt, und immer wenn deine Gedanken abschweifen und du das merkst, dann kommst du einfach wieder zurück zu meiner Stimme, zurück in die Konzentration, so, ne, weil es eben normal ist. Und genau. dieser Perfektionismus ist auch hier mal wieder... Unangebracht, ne? Genau. Und du meditierst ja auch mit deinen Teilnehmerinnen. ne? Also genau, im, im Podcast findet man Meditationen, die halt letztendlich auch in die Hypnose hineinführen, aber sehr, sehr viel langsamer. Und ansonsten gibt es bei mir im Kurs ein riesiges Buffet an Hypnosen. Hm. Also immer ja, das meinte ich, Entschuldigung, du meditierst genau nicht, für mich ist
0: das immer so, ja.
1: Genau, genau, ja, aber ich verstehe ja, ja auch, weil es eben so, weil es eben so, ähm, ein schwammiger Übergang ist, ne, das ist total gerechtfertigt, dass du das so sagst. Ähm, genau, da gibt es mittlerweile ich, zwischen 40 und 50 Hypnosen haben wir, glaube ich, jetzt gerade in diesem Buffet und immer die gleiche Transinduktion, also immer der gleiche Weg hinein in die Hypnose. Und dann auf der Ebene der Hypnose arbeiten wir unterschiedliche Dinge ab, sozusagen. Also entweder vor der Geburt Sachen, dann natürlich während der Geburt, aber auch im Wochenbett oder auch universelle Hypnosen, die dann für einen Partner interessant sein können. Ähm, also ganz unterschiedliche Dinge, die man dann sozusagen auf der Ebene der hypnotischen Trance eben dann bearbeitet sozusagen oder sich genauer anguckt. Und das finde ich halt auch schön. Man kann sich das dann so nehmen wie so ein Buffet und hat aber immer geübt. Also man hat immer diesen, den Weg in die Trance geübt. Ja, und nimmt auch über die Geburt
0: hinaus ganz viel für sich mit. Wunderschön.
1: Genau, genau. Also viele bleiben dann wirklich auch dabei, haben dann so eine so eine Meditationsroutine sozusagen entwickelt. Und, ähm, und das ist natürlich total sinnvoll auch mit Kindern. Also wir alle, wir Mütter <lacht> und Väter wissen, dass das einfach auch herausfordernd ist. Ne, was ja, absolut. So. absolut. Ja.
0: Ähm, Christine, zum Abschluss habe ich immer ein paar Fragen und ich würde gerne mal wissen, was bedeutet Achtsamkeit für dich?
1: Achtsamkeit, ähm, na naja, das bedeutet eben für mich, also was es bedeutet, wissen glaube ich alle, die deinen Podcast hören. Ne? Das ist einfach dieses ganze Moment, also in den Moment eintauchen bedeutet. Und für mich ist es wichtig, in meinem Alltag als, als Mutter und, ähm, und ja auch als arbeitende Frau, ähm, ist es wichtig, immer mal wieder für einen Moment einzutauchen. Also gar nicht zu versuchen, diesen Perfektionismus an den Tag zu legen, die ganze Zeit achtsam zu sein, sondern zu sagen, hier nehme ich mir ein, eine halbe Minute oder eine Minute Achtsamkeit, weil ich gerade einem Vogel zugucke. Das ist bei mir einfach, ich arbeite so an einem Schreibtisch, dass ich immer sehe, wenn die Vögel kommen und das Futter fressen, dass ich dann so aussteige und mich ganz auf den, auf den Vogel konzentriere. Und genauso kann man das natürlich auch toll machen mit, mit Essen. Ne? Das ist ja dein Thema, dass man einen Moment hat, wo man vielleicht zum Beispiel sagt, ich trinke jetzt diese Tasse Tee achtsam und und das sind diese fünf Minuten. Oder ich spiele achtsam mit meinem Kind. Ich bin jetzt ganz bei ihr oder bei ihm mit meiner Aufmerksamkeit. Also, ähm, dass das immer mal wieder wie so kleine Inseln ähm, sind, die so durch den Tag gehen. Ja,
0: das ist so geistbereinigend, ne? weil ähm, du sagst du sagst auch in deinem Buch, ähm, sagst du, wenn wir mal achtsam die Wäsche falten oder einen Tisch abschleifen, wenn wir mechanische Bewegungen einfach wiederholen, dieser Zustand, in dem man dann gerät, dieser Schwebezustand des Geistes, das haben ja auch Neurowissenschaftler herausgefunden, der ist ganz wichtig für das Gehirn. Und wir haben das leider heute gar nicht mehr so oft. Ja. Wir sind so, und ich schließe mich da ein, ne? also das Handy triggert, ähm, die Nachrichten triggern, man ist so oft im Außen und wir sind gar nicht mehr in diesem wohltuenden Zustand der Langeweile, dass einfach mal mal den
1: Geist die Erlaubnis zu geben, nichts Schön zu tun. Können, ne? Ja, schweben zu können. Schweben zu und können. das ist, das ist eben auch so, ne, also manchmal gibt es ja auch solche Vorwürfe von älteren Generationen, die sagen, ja, wir damals haben viel, haben das doch auch alles geschafft und so, warum braucht man jetzt dies und das noch hier noch eine Wellness-Geschichte und da noch, wir haben das doch auch alle gut geschafft, wo ich denke, ja, es waren noch andere Anforderungen. Ja. Denn wenn man zum Bus gegangen ist, dann hat man nicht nebenbei noch ähm, seine Nachrichten gecheckt ähm, und sonst was gemacht und an der Bushaltestelle nochmal schnell ein paar Telefonate erledigt, sondern man stand da halt und hat ge Start und Richtig. Hat, hat seinen Geist schweben lassen. Also diese Momente gab es halt früher viel mehr. Oder man ist eben einkaufen gegangen in einen Laden, in so einen Tante-Emma-Laden vielleicht und ähm, hat dann eben ein kurzes Gespräch gehabt mit dieser, und das ist ja auch so, so aufladend, ne? so ein kurzes Gespräch von Mensch zu Mensch und dann hat man eben seine Sachen nach Hause getragen. Auch beim, beim Gehen entsteht dieser Zustand, beim Spazierengehen. Man, ne, wenn wir jetzt hier mit Autos unterwegs sind, dann geht man ein paar Schritte zum Auto und schon hört man wieder die Nachricht, Nachrichten, ne? und ja. wird wieder zu bombardiert. Also diese Momente müssen wir uns halt ganz bewusst schaffen, die früher Richtig. automatisch entstanden sind.
0: Genau, und das ist ja an dieser Stelle auch überhaupt kein erhobener Zeigefinger. Also nee. ich bin auch Teil dieser Kultur. Absolut wir dürfen auch. uns einfach eben die Erlaubnis geben, das dann mit einem Kurs zum Beispiel zu üben oder mit einem Trainer ja. zu machen oder uns ja bewusste Auszeiten dazu nehmen. Ob das jetzt der Yoga-Kurs ist oder ja. die Arbeit mit dir oder mit mir oder das Podcast hören und ja. Genau, da ein bisschen Bewusstsein wieder für bekommen. Ich dachte gerade an Astrid Lindgren, ich, das kommt mir jetzt aber spontan, darum habe ich es leider nicht notiert, aber die hat auch so ein tolles Zitat. Die sagte auch, und dann braucht man ja auch noch eine halbe Stunde Zeit, um einfach mal nichts zu tun und in den Baum zu starren oder irgendwie sowas, sagt ja, sie. Genau, genau. Und das ist so. Und das ist so, ich meine, das ist so kreativitätsfördernd, das ist absolut. so wohltuend, das ist so wie eine kleine Oase, wie du sagst. Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, Liebe Christine, wenn du jetzt an unser Gespräch denkst, da waren ganz viele Gold Nuggets dabei, so kleine Weisheitsoasen, sage ich jetzt mal. Was würdest du denn rausgreifen, welcher Aspekt war dir jetzt besonders wichtig an diesem Gespräch, verbunden mit einem Umsetzungstipp? Also wenn wir jetzt mal zurückdenken an dieses Gespräch, was kann die Hörerin sich mitnehmen und für sich, Achtung, in den nächsten 24 Stunden umsetzen?
1: Ich glaube tatsächlich, den Perfektionismus zu hinterfragen. Also sich selbst zu hinterfragen, bin ich perfektionistisch? Und wenn ja, ähm, sich selber zu überlegen, was mache ich jetzt oder nehme ich jetzt wie so eine Übung, um aus dem per Perfektionismus jetzt einmal auszusteigen? Und vielleicht meinen, ähm, meinen Fokus zu verändern, hin zu... Selbstfürsorge. Also, weil Achtsamkeit, finde ich, ist ja auch eine ganz starke Form der Selbstfürsorge. Dass ja. Genau, mhm. dass man sich selbst diese Frage einmal so stellt: So, was, was könnte ich machen? Wo kann ich mir, wo kann ich quasi eine Arbeit sein lassen <lacht> und äh, stattdessen etwas tun, was meinen was mein Geist erholt. Und damit ist eben nicht eine Netflix-Serie Netflix gemeint, weil das meistens gar nicht so erholsam ist. Wir haben nur das Gefühl, ähm, weil es so einfach ist, aber etwas wirklich Erholsames zu tun. Wie zum Beispiel eine Badewanne, einen Spaziergang, ähm, eine Tasse Tee trinken, ohne was anderes. Also nicht ich mache drei Sachen gleichzeitig, sondern eine Sache. Also Achtsamkeit und Selbstfürsorge als
0: ja, Heilmittel für mhm. die innere Perfektionistin. Ja. ja. Schön. Tolles Abschlusswort. Wo wir dich finden, ähm, verlinke ich nochmal. Wie gesagt, es ist die friedliche Geburt. Es ist ein Buch. Es gibt einen Podcast und es gibt die Website dazu. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich... Eine App. Dir es gibt natürlich eine App. App. Eine App sogar. <lacht> eine ganz, ganz tolle ja, cool. App. Cool. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Sehr schön.
1: Ja.
0: Cool. Also, ähm, jede Frau, die äh, noch ein Kind bekommen will oder die schon eins bekommen hat und auch ja sich damit nochmal beschäftigen will und da irgendwie innere Heilung auffinden will, inneren Frieden finden will, die ist bei dir goldrichtig. Ich bin so froh, dich im Podcast gehabt zu haben, dir begegnet zu sein. Du bist eine wundervolle Frau und ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch. Vielen Dank, Nuria.
0: Das war das Gespräch mit Christine Graf. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast die Podcast-Zeit genossen. Schreib mir gerne dein Feedback. Du kannst mich kontaktieren auf Instagram. Da findest du mich unter noria.achtsam-schlank oder auf Facebook Noriapappe, achtsam abnehmen ohne Diät. Oder du schreibst mir eine E-Mail an infoachtsamschlank.de. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback, über euer Erleben, über eure Erfahrungen und ja, freue mich da einfach von dir zu hören. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch. Schreib mir einfach. Und wenn du neu dabei bist, kannst du diesen Podcast auch sehr gerne abonnieren. Dann bekommst du regelmäßig Impulse zu einem achtsamen Leben, Inspiration für deinen Wohlfühlkörper, auf das du dich in deiner Haut wohl und selbstbewusst fühlst. Und dann verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Neuer.